0: Всем привет! Это второй подкаст нашего э, канала ФидерМикс. Мы теперь не Фидеризм называемся, а ФидерМикс, потому что Фидеризм это какая-то фигня. Когда по-русски
1: ищут. Не не ищите.
0: Сегодня опять в студии я, Алексей Лаврухин, Егор Доленко. И у нас сегодня гость спортсмен московской команды Тип-Топ Кирилл Захаров. И тема сегодняшнего нашего выпуска это фидерный спорт изнутри. Кирюха, привет! Привет всем! Привет, здорово, его, привет, Кирюх, здорово. привет, Кирюх, давай сразу, да, привет, давай привет, сразу друзья. вопрос, Кирюх, ты в прошлом году довольно хорошо выступал именно в спорте, и у вашей команды был довольно большой успех, вы заняли третье место на всероссийских соревнованиях, по-моему, это был чемпионат России, правильно?
2: Кубок России, Кубок России, России Чебоксары
0: да, и а, учитывая, что ты московский спортсмен, и тебе очень хорошо знакомо Братьева. объясни мне, почему ты не стал участвовать в отборах а, в сборную России?
2: А, вопрос, на самом деле, который меня мучает уже очень долго. Ситуация складывалась таким образом, что я не видел себя в сборной по разным причинам, потому что это не шутки, это не в игрушки поиграть это ответственность очень высокая и ну, чтобы быть сборником который принесет результат нужно обладать не только там, я умею ловить и умею какие-то амбиции да? нужно быть технически готовым там, иметь понятно да, все оснащение там, и так далее в общем ну, по этой причине как бы я себя в данный момент в сборной не видел и почему-то принял решение что Именно из-за этого не буду участвовать в отборах. И когда я приехал на первый первый день, и через час я понял, что независимо от того, был бы ли я в сборной или нет, мне нужно было было обязательно участвовать. Ну, В общем, я достаточно сильно расстроился, что неправильное решение принял. Неправильно все взвесил и пропустил, конечно, такое событие, которое может раз в жизни человеку даст спортсмену. Тем то более есть, на домашнем водоеме.
0: То есть ты жалеешь с точки зрения того, какой бы опыт ты получил, да, с, прибыль, да, с самыми да. топчиками?
2: Да, да, да. Именно да. То есть вот потом оно, по осознание пришло ко мне именно... Ну вот даже после первого часа уже ловли спортсменов отбирающихся, я уже достаточно сильно расстроился, что не принял участие в этом
0: Понятно, событии. ну ладно. Я думаю, что еще возможности будут. Давай, Кирюх, поговорим о том вообще, что такое фидерный спорт. А, вот для тебя, что такое вообще спортивная рыболовная ловля? Неважно, фидер не фидер, а вот именно спортивная рыболовная ловля.
1: Как ты вообще пришел в фидерный спорт? Расскажи, у каждого уже свой путь индивидуальный. Вот поведай нам еще и об этом. Так, да, давайте тогда я скажу, что для меня фидерный спорт. То есть для меня это
2: спорт. Именно спорт э, с большой буквы. Такой же, как для людей, там, бокс, там, не знаю, там, ММА, там, еще что-то. То То есть для меня это спорт, да, я, в принципе, по жизни спортсмен, я много где участвовал, в разных состязаниях, там, это прелюдия, да, но в целом для меня это абсолютно настоящий спорт, который требует подготовки, требует тренировок, это не какие-то там шутки, это не какие-то там вопионы на природе. То есть для меня это абсолютно спорт. Как я в него пришел, я ловил, 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 То есть, ну, как как, как я люблю говорить, что я исключительно доночник. То есть я с детства ловил на донки, соответственно, там, с отцом, с дедом. И постепенно, постепенно, постепенно эти донки, они же там интегрировались из закидушек, там, резинок всяких, там, камней там и так далее. Потом все это перешло на жесткие палки вот эти всякие, там, раньше крокодилов Крокодилов не было.
0: Не-не-не, раньше...
2: Раньше даже крокодилов не было. Раньше это было железное удилище короткое, назывался, назывался что-то наподобие южного спиннинга, и с ленинградской катушки закидывали вот такие оснастки с кормушками. Но кормушки, соответственно, не такие, как сейчас, конечно, у нас, да, там, интересные и эффективные, да. То есть это обычный свинец с пружиной вплавленный, но, в принципе, примерно тот же. Единственное, там крючков было больше, но это не важно. Суть в том, что... Мне это нравилось, я ловил, то есть я был обычным рыбаком, ездил, ловил, и в итоге итоге я понял, что чтобы эффективнее ловить, нужно в этот вопрос вникнуть. Ну и, соответственно, начал смотреть YouTube наш злополучный или или наше, наше все, и наткнулся на разные видео обучающие и понял, что... Можно все это эффективнее делать, и ловить больше рыбы, получать от этого больше удовольствия. Ну и, соответственно, когда все это оснастил правильно, когда начал ловить и получать от этого не только удовольствие от природы, а еще и от самой рыбалки, от самого процесса, уже правильного, можно так сказать, да потом решил при- принять участие соревнованиях. Первое мое, кстати, соревнование было, я его, кстати, выиграл, это был Ланчиков, Александр устраивал такой фестиваль зимний, зимний, не знаю, как он назывался, не помню, в общем, там и федеристы были, и поплавочники, и в тот момент записалось немного народу, ну как немного, то есть, ну там 20, например, человек 20 ⁇ но погода была очень жестокая, приехал, на самом деле, там буквально человек 12, может быть, и там серьезные люди были, Игорь Митрохин, Серега Комаров, Такие это ребята. Какие,
1: это какие гадаль? Что, как, был... что комар зимой ловил. Чудо. Это было это была зима
2: 13-го по-моему, года.
0: Ты 6 лет уже как спортсмен.
2: Ну вот. да, да, да. Вот И тогда я тогда даже еще не знал, что там мелкого мотыля можно эффективно использовать в большом количестве в прикормку. Насаживать мотыля, честно говоря, не очень умел, потому что иногда и крючки, например, не позволяли. И... Руки как-то не были привычны к такой насадке. И ловил вообще тупо на опарыше, Валил, ну, как там, насыпал апараша и ловил на опарыша. Они там все еще удивлялись, как можно опарыша ловить зимой в Марино. Ну и в итоге выиграл вот эти соревнования. А потом, соответственно, уже и Кубок Пеликана Зимарева, Димы и Думчева, Андрея. Еще ну, вот эти, тогда совместный вот этот тур-то был.
0: Ну и пошло по накатанной, короче.
2: Да, пошло по накатанной.
0: Понятно. Слушай, а вот такой вопрос: то есть, ну, как бы, ты говоришь тренировки там и так далее, то есть, насколько часто ты ловишь? Потому что, ну, много я знаю спортсмен, ну, которые там, все, мы спортсмены, там все мы прямо вот во всех соревнованиях участвуем. Но по факту, как бы, у них есть возможность ловить только по выходным. То есть, ну, это там один раз в неделю тренировка, и то не всегда все выходные получаются, потому что семья, там, работа, дети и тому подобное. Насколько часто то есть, для спортсмена надо тренироваться?
2: Для спортсмена-любителя, то есть мы же, в принципе, не профессионалы, мы не имеем такой профессии, за это не получаем никаких зарплат. Соответственно, у нас, у многих, то есть я так думаю, что у 99% есть свои работы, свои заботы. Ну и, соответственно, ловить получается, вот я, если при обычном графике, классическом 5-2, я стараюсь ловить один-два раза в неделю. Один минимум, два желательно, то есть, потому что по-другому я как бы не могу. И этого недостаточно, то есть чтобы побеждать уверенно и часто ловить нужно намного больше но минимум один раз в неделю ловить тренироваться надо обязательно и соответственно это уже не какая-то там рыбалка по, по щучьему велению поехал половил там в лес поехал половил на озеро то есть однозначно это те места где происходят соревнования ну, полигон полигон самой битвы и нужно там тренироваться семнадцатый год вот э, наш успешный чемпионский да. Я провел все лето полностью на водоеме по два дня в неделю.
0: Слушай, Кирюх, а если ну, смотреть на то, что если ты там, ну, спорт, понятно, это желание там больших достижений. Насколько тебе пришлось поменять все оборудование, которое у тебя было там, когда то любительски ловил, вот потом, когда в спорт ты пришел, ты поменял как бы все, наверное, свое, свое оборудование, то есть вот примерно там можешь сориентировать, то есть... Что тебе пришлось поменять, насколько там дорого это вышло, и вообще, то есть, чтобы люди понимали, там кто хочет заниматься спортом, к чему готовиться.
2: Ну, люди, которые начинают заниматься спортом. Ну, как бы я призываю людей заниматься именно. Ну, то есть, нашим спортом. Да, чем больше людей, тем больше массовость, тем больше интересов и так далее, в, этом, в нашем виде спорта в рыболовном. Ничего страшного такого нет, поменять, конечно, придется все, абсолютно все, потому что начинаешь ты ловить э, на раскладном стульчике с каким-то, может быть, недорогим фидером, с какими-то недорогими лесками, с какими-то недорогими крючками, потом все это тебе, ну, спортсмену приходится модернизировать, э, ну, под более удобные снасти, под более качественные снасти, под более дорогие лески, под более редкие крючки,
0: Заканчиваешь Ривы да, и Харди.
2: Ну, примерно так, да. В общем, поменять нужно все, но это не все разом. Человек приходит на соревнования изначально по-любому любительские. То есть это либо какие-то фестивали на карповых хозяйствах, либо это ЛФЛ на обычный наш ЛФЛ, то есть на реках, на канале. И человек в процессе своих первых соревнований понимает, что ему нужно поменять, и там, сразу, сразу не нужно брать там, миллион кредит и покупать все. Человек в процессе понимает, что ему нужно, постепенно оснащается, ну и, соответственно, уже растет и обретает команду уже более-менее оснащенную. И да, это никогда не заканчивается. То есть по факту что-то всегда покупаешь. Ну, такие вещи, как... Может быть, платформы и удилища многие там... Ну, по крайней мере, я, например, остановился там однозначно уже. Мне больше ничего не надо. Некоторые люди там, у них какие-то гонки там бывают, вооружения. А так, в целом, все это постепенно копится. Ничего такого в этом страшного нет. Платформы есть разные, от дорогих к дешевым. Поэтому оснаститься можно. И не, не, не одномоментно. То есть постепенно модернизироваться и то, сделать себе ловлю удобные, комфортные, можно даже за несколько лет.
0: Смотри, Кирюх, то есть вот ты говоришь там оснащение, табуретки и так далее, блин, но если посмотреть на развитие фидера сейчас в Москве, да, ну не можем мы там сейчас говорить за всю Россию, потому что мы как бы просто мало бываем, ты больше бываешь нашего там на разных регионах странах, но в Москве вот ЛФЛ, есть как бы сейчас ЛФЛ+, где как бы топы выступают, есть обычный ЛФЛ, где обычные рыбаки, ну любители выступают. Я давно не видел, чтобы в обычном ЛФЛ люди выступали э, на табуретках с каким-то, ну, не э, оборудованием. То есть вот если так по берегу пройтись, когда ты в зоне, да, там раз разместился, все поставил. Такой по, по зоне пройдешь когда-нибудь с кем-нибудь поболтать и так далее. Все на платформах и креслах, все с топовыми удилищами, начиная там от волжанки Спорт, заканчивая там теми же самыми харди у всех крутые катушки, у всех все крутое, то есть мне такое ощущение, что как бы последнее время там спорт реально вот именно фидерный, да, он как бы там, взрыв такой прям, то есть уже человек, который приходит и занимается фидером, он уже автоматически, благодаря там куче ютубов, да, там, ну, если в Facebook открыть вот круг общения, да, как бы, который рыболовный, блин, все хвастаются уловом, крутыми палками, там, платформами и так далее, то есть уже изначально человек, который решил, все, я буду заниматься фидером, он попадает в этот круг, смотрит видео Калганова, Сипцова, Пузанова, Квицини, Лисовского, Якубовича и так далее. То есть флагман тот же самый, активно над тем работает. Если посмотреть, то как бы везде тебе там в мозг сразу уже там все, надо крутой оборудование, крутые палки. И практически все люди, которые сейчас приходят в любительский фидерный спорт, они сразу себе покупают кучу стаффа. Ну да,
2: согласен с тобой. Сейчас, если мы развивались совместно со спортом, то сейчас люди, вернее, не развивались, а модернизировались в процессе спортивных состязаний. То сейчас люди модернизируются до вступления в этот процесс спортивных состязаний. То есть ты прав, ты ты абсолютно сейчас прав, потому что любой любой сейчас федерист ну, получает очень достаточной информации как, что, на чем сидеть, на что ставить и так далее. Благодаря там, вашему там. каналу, благодаря куче еще каналов. То есть вы уже людей обучили тому, как удобно, и эффективно разместиться и ловить рыбу. Соответственно, в данный момент сейчас в спорт заход достаточно удобный для спортсменов. Не так, как раньше заходили там, ребята из моей команды, я лично, Да-да. да, то есть...
0: Но даже вспомни, Кирюк, когда мы сколотили Фидермикс в свое время, да? да. То, когда мы заказали первые платформы Маверы, они к нам пришли, блин, какой у нас счастье было, так да? Все
1: в восторге были, это же была да, платформа Мавер. Там... Причем
0: это платформы, сейчас, если посмотреть, они как табуретки, но если убери у нее педану, ну, это там да. сегодняшняя табуретка. Это не риузская платформа сразу вот с задержной педаной. У нас были простые табуретки, мы так радовались, что это круто вообще. А ты сейчас приезжаешь на тот же самый ЛФЛ, там приезжает чувак, который, ну, просто как бы имеет возможность, такую такой херак на, на риве такой крутой. Вот, то есть, да, в этом плане, короче, люди, ну, я это не к тому, что, как бы, да, там, не надо этого делать. Я к тому, что сейчас в спорт люди приходят гораздо более подготовленные, чем 5, там, 6, да даже 3 года назад, возьми, люди приходили в спорт менее подготовленные сейчас. Офигеть, то есть э, уровень э, именно соревновательный он офигенно растет.
2: Конечно, конечно. Сейчас люди, ребята, очень сильно упакованы. И я говорю, что это благодаря э, вашим обучающим видео обра-, там всяким вашего нет распаковка, Ох, и так далее. Ну, почему? Вот эти, ну, все же люди видят, да, там что купить, как купить, и так далее. Поэтому да, действительно, все подходят, приходят уже подготовленные. И это на самом деле хорошо, человек уже потом, в принципе, не тратит э, свое э, там, время, деньги на какие-то модернизации, и он посвящен, по-, по факту, процессу ловли. Ну, Возможно, есть, это факту... даже эффектив, и, э, <coughs> с точки зрения эффективности, наверное, это даже намного лучше.
0: Ну, то есть, э, если раньше, допустим, вот вспомни, как ты попал в команду Альвега, да, из нашей, той же самой, из Фидермикса, тебя в Альвегу взяли тебе приходилось адаптироваться, там, да, что-то модернизировать у себя, там, обучаться и так далее. То есть сейчас человек, в принципе, с колес приходит, его достаточно просто правильно научить ловить рыбу. да, Он да. гораздо быстрее вольется в команду и быстрее, как бы, более полезным станет. Да,
2: согласен, согласен.
0: Вот, то есть э... период, период,
2: его, период его адаптации он уже однозначно со- сокращается.
0: Смотри, давай как бы на примере посмотрим, то есть... Ты пришел на тот момент, тип-топ стал Альвегой, и это было какой-то 2016 или 2017 год? 2017 год. Ты пришел как бы в команду вот там три года назад, и сейчас у вас новый игрок, я так понимаю, Саня Гудков, правильно, да. который уже сложился спортсмен. Вот да, да, да. сравни свой приход и его нынешний приход То есть насколько тебе труднее было влиться в команду Которая, кстати, типа-то была довольно топовая команда Они там порвали Москву, я помню, вообще в клочья И э, вот сейчас, когда Саня пришел, уже прошел через другую команду Он примерно представляет, какие правила в команде существуют э, Как идет разграничение там, э, ответственности и так далее и То есть насколько быстрее он сейчас вольется в ваш коллектив, чем ты э, три года назад
2: Ну, я думаю, что быстрее, быстрее почему, потому что за эти эти года, последние, короче, 2-3 года, достаточно сильно все модернизировалось, и плюс не только модернизировалось, а еще свелось к какому-то оптимуму, то есть по технике ловли, по ее составляющим, и этот спортсмен уже состоявшийся, Соответственно, ему будет намного проще влиться в процесс, и от него мы получим эффект, как вот, например, от нового сотрудника на работе, да? люди получат эффект после его адаптации, да, через какое-то определенное время, то есть есть период адаптации. Вот его период адап- адаптации будет намного меньше, чем мой. Я думаю, что раза даже в два.
0: Вот сколько ты потратил времени на адаптацию в команде Альвега, когда только в нее пришел? Ну, тип-топ.
2: Ну, как минимум до первой победы, то есть это с зимы зимы до лета, полгода. Полгода? Полгода мне нужно было настроить (кười) то, то, что я имею, поменять то, что я... Вернее, приобрести то, что я не имею. Ну и от, чтобы, чтобы моя команда получила результат от меня, чтобы я не подводил команду, мне на это ушло полгода. Я думаю, что Сани для этого не понадобится никакого времени. То есть максимум только познакомиться поближе с ребятами и все.
0: Ну, а в принципе, как бы получается, смотри, что команда ну, довольно... Опытная. Ну, команде, наверное, сколько сейчас? Уже, наверное, лет 9, да, тип-топа, если не больше? Ну,
2: в целом, да. В целом, да, уже. Я там? думаю, что 10 даже будет. Даже 10.
0: Там есть старый коллектив. Это, соответственно, бессменный лидер Олег Ночка, да, то есть там Паша Шаматульский, да? Кто там еще из давних? Дима, Дима Пентелин, Дима Пентелин. И Саня,
2: Саня Туляков и, и, и Дима Гвоздев.
0: Вот, еще Дима Гвоздев. Потом «Новая кровь, это ты», сейчас Саня Гудков – и, в принципе, можно сказать, что у этой команды, на самом деле, уже все тактики отработаны, то есть годами наработанные. Ну, по факту, факту да. По факту, вы когда приезжаете на какой-то водоем, ну, например, на которых вы ловили, то же самое Братеева, Марина, да, там. Ну, Марина, например, я не могу сказать Братеева, что прям 100% все знают, как там ловить, но она похожа. Да, конечно, она меняется, но похожа. И вот вы, в принципе, всегда работаете по отработанному алгоритму.
2: Да, мы работаем по отработанному но по алгоритму, но э, ловля из года в год меняется постоянно. Постоянно.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что там тактика прошлого года, прям в Братеево, да, она не будет работать в этом? Году?
2: Не будет, не будет. Мы, мы 18-й и 19 год, Ну, мое мнение, ну я думаю, что мнение всей моей команды, достаточно отвратительно выступили в Братеево, потому что да, все поменялось. Все поменялось, в общем, по поводу тренировки, вот это возвращаюсь к к слову тренировки, то есть если если спортсмен или команда желает побед, побеждать, то нужно тренироваться, то есть вот в семнадцатом году мы тренировались все, тренировались достаточно много, мы поняли очень много, то есть я выходил в тур, у меня не было сомнений вообще никаких, просто никаких, то 18-19 год у нас все поменялось. Но мы пытались в 18 году мы году применить схему 17 Она не работала. Другую мы не успели подобрать, потому что количество тренировок было ниже, чем, меньше, чем в 17 году. 19 год вообще спутал все карты с изменением видового состава рыбы и так далее. Соответственно, недо, недостаточное количество тренировок опять же сыграло, сыграло на результате.
0: Ну а смотри, а как у вас выстраиваются тренировки? У вас э, ну, есть понятие командной тренировки. Понятно, что это не всегда может собраться вся команда. Да. э, Но в течение недели у каждого есть возможность выехать и так далее. То есть как строится процесс? То есть э, вы там... У каждого человека есть задание на какой-то там день поехать отловить или что-то проверить. То есть ну, я без секретов, то есть в том плане, что нам секреты не нужны, но общее, если понятие можешь рассказать, то расскажи. Да. А, то у него есть задание, он отработал, потом скинул информацию, все что-то скорректировали кто-то другой поехал, либо то же самое проверил, либо там что-то новое. А вот когда вся команда собирается, то есть это что? У всех разные дистанции или там? Ну, я просто приведу пример, как вот допустим мы отрабатывали, когда мы тандемы вот с Егором забрали, ну вот взяли зону. И третье место заняли. Мы как сделали? То есть я ездил на тренировку, то есть там первый день там, и вместе с Егором. Я ловлю без живности, он с живностью. То есть мы смотрим, что. Потом меняем. Я ловлю, например, с другой живностью, он как бы продал, если у него было хорошо с этой живностью, он продал, ну я имею в виду там. Я ловил вообще без живности, он только с опариумом. Потом раз мы видим, что опарь работает, я беру мотыля, Он только с опарем и смотрим, как что получается. То есть дистанции там э, держали одну, потом э, начали уходить. Ну, то есть каждый раз, когда мы приезжали, мы что-то меняли и что-то исключали. У вас примерно так же строилось? Это просто мы сами к этому пришли, мы просто не профессиональный спортсмен. Как у профессиональных?
2: Все то же самое, Лех. Все все то же самое абсолютно. Если едет один человек, ему дают задание, он что-то проверяет. То есть э, обычной рыбалки, вот при, я поеду и половлю там, например, там, на пикер, там что-то. Нет, такого уже, конечно же, нет, потому что если э, член команды говорит, что у меня появилась возможность, или там я сплани- планирую рыбалку на такой-то день, присоединяйтесь. Например, никто не может присоединиться, соответственно, этому спортсмену дается определенное задание. Если выезжает вся команда... Вся команда не будет ловить э, одинаково, то есть в этом смысла никакого нет. Соответственно, люди делятся по дистанциям, спортсмены, члены команды делятся по подаче живого компонента, по составляющим корма, и потом, грубо говоря, ну, проводится анализ и, соответственно, делается вывод. Потом это все опять проверяется, потому что соревнования же у нас, ну, грубо говоря, раз в месяц, да, так грубо скажем, раз в месяц. Соответственно, в течение предыдущих там трех недель все вот эти выводы, они проверяются. То есть что-то более успешное, значит, нужно это проверить. Если что-то было, кстати, не рабочим, это тоже нельзя забывать, это тоже нужно проверить. Потому что рыба – это не робот, река – это не аквариум, и условия абсолютно разные всегда. То есть... Я, конечно, не верю рыбакам, которые там говорят, что восточный ветер не клюет. Но в в целом бывает такое, что... Не то, что бывает, вы сами это знаете, что сегодня можно поймать 10, а завтра можно поймать 2 килограмма. И мы же сами не можем это предугадать, и как это все случится, поэтому отрабатывать нужно... Все и, ну, конечно, более успешные тактики отрабатываются более часто. То есть, если что-то у кого-то сработало, конечно, это на этом заостряется больше внимания, чем на том, что не работает, и проверяется это достаточно часто. Но у каждого человека, у каждого члена команды есть сто процентов задания, по которому он
1: должен отработать.
0: Егорыч, а ты вот считаешь, при каком ветре не клюет?
1: И при юго-западном однозначно. Я вот карася ловлю, постоянно мне деды на это жалуются. С северо-западной клевать не будет, себя не уходи.
0: А я считаю, что при штормовом не будет клевать, а все остальное... Вот. Слушай, Кирюх, а такой вопрос. У вас роли в команде распределены, то есть вот, ну, там... Кто-то там отрабатывает, ну, вернее, кто-то прорабатывает тактику, кто-то только на жребий ходит, кто-то там мешает прикормку, кто-то чисто животиной занимается. То есть у вас есть такое распределение?
1: И кто кто у вас самый везучий? Кто сектора тянет вам? У нас административные
2: работы занимается Андрей Еремеев, который со мной вместе попал в Да-да, в... да, в... да. Андрюхе привет. Андрюха, очень Грамотный, очень тактичный и скрупулезный человек, который всегда пройдет все совещания, все семинары, все жеребьевки. То есть нам... Ну, Андрюха, я считаю, что достаточно такой... Очень ответственный человек в этом плане. То есть он нам донесет всю информацию, которую доносят судьи, секретари и так далее. Он проводит жребий. То есть нам вот, у нас вопрос закрыт абсолютно с административной деятельностью. По поводу распределенных ролей, ну, как бы конкретно их никто не распределял. Но есть люди, которые более ответственно относятся к живности, да. Ну, не то, что более ответственно, а, ну, может быть, любят с ней повозиться, да. Есть люди, которые, которым нравится замешивать прикормку. То есть у нас это распределилось само собой. И по поводу команды я вообще хочу сказать, что должен быть всегда безоговорочный лидер. То есть команда у вас это, это Олег. да, Олег это у нас безоговорочный лидер. Его мнение это мнение конечное мнение. То есть человек профессионал, человек. Ну, Мы его любим, уважаем, человек образованный, правильный. То есть у нас никаких претензий, никаких сомнений, никаких вопросов, никаких претензий к нему не возникает вообще. Поэтому в команде обязательно должен быть лидер. И когда есть безоговорочный лидер, то эти роли, знаешь, можно не назначать.
0: Я согласен. Я считаю, что еще у лидера должен быть просто безоговорочный авторитет. Его мнение самое главное. Он определяет, наверное... Финальную тактику на тур.
2: Он определяет все. Он определяет э, настроение в команде. Он определяет э, тренировки. Он определяет. Да все определяет. Все определяет. Вот... Слушай, че, э, капитан команды и лидер, он определяет все. Он определяет тонус команды. Он определяет тон команды. Он определяет стиль команды. Он определяет характер команды.
0: Согласен. согласен. А у тебя роль в команде какая?
2: Но я не, не могу сказать, что это может быть роль, да, но я чаще занимаюсь живностью и иногда замесами прикормки.
0: Это потому что ты повар.
2: Да, возможно. Прикормка, кстати, я могу сказать так: что если есть в каких-то командах замесчики, да, то в нашей команде, например, например, в нашей команде у нас есть такая фишка, что на каком-то водоеме. Какой-то спортсмен может лучше замешать прикормку, чем другой спортсмен на другом водоеме.
0: Ну, блин, слушай, Кирюха, это из разряда, знаешь, там, счастливая рука.
2: Вот его прикормка, вот его рука и его замес, вот ловят рыбу на этом водоеме. Его же рука на другом водоеме может э, не замешать прикормку и не поймать рыбу.
0: Ну, то есть, смотри, в спорте фарт тоже очень важен, как в зареблевке, так и в замесе.
2: Ну ты знаешь, я думаю, что да. Я думаю, что да. В миссии, скорее всего, нет, потому что, ну, я так понимаю, ну, не то, что я так понимаю, но большинство команд, конечно, записывает все, что они льют и сыпят.
0: То есть это тоже... У вас тоже есть такой дневничок команды, да, по которым по каждой дате, там, по каждому прям. Я тебе
2: больше скажу, я тебе больше скажу. У нас есть свой форум как и, кстати, был у нас в Фидермиксе.
0: Да, было дело.
2: Только Фидермиксе он был общедоступный и закрытые определенные да, там темы.
0: Да, там раздел. разделы.
2: Так. Да, да, да. То у нас форма он абсолютно закрытый, как бы и он существует именно для членов команды. У нас есть э, форма, форма отчета по рыбалке. В ней семь пунктов, и по ним каждый спортсмен обязан написать тренировки и соревнования свои.
0: А, да, это прикольная тема. У меня вот сразу же вопрос. Выходите вы в тур, да, у вас есть конкретная тактика. То есть вы прям по ней работаете. Но вот если она не приносит успех, как принимается решение о перестроении там самим спортсменам Или тренер ему там указывать? То есть Или продолжать верить в тактику? То есть вот этот момент как вообще происходит?
2: Но в целом я могу сказать так, что если... Если на тренировках все отработано правильно, то тактика в целом работает. Если что-то недоработано, количество тренировок недостаточное, то могут быть нюансы. И вот эти нюансы принимает решение спортсмен совместно с координатором-тренером, если такого не имеется на соревновании, соответственно, сам. Но я могу вам сказать, ребят, одно, что в тип-топе отскоки это 10% из 100.
0: Ну, давай тогда к Кубку России перейдем, то есть там вы работали чисто по тактике или вот реально был момент, когда кто-то когда-то перестроился из-за большей команды?
2: абсолютно по тактике, все спортсмены работали по тактике, это позволило и, и, играть по тактике позволил водоем, то есть в семнадцатом году многие плевались от этого водоема, прошлый год я могу вам сказать, ребят, что я, я в семнадцатом там не был я был, у меня в 17-м не было доступа, да, то есть, ну, по разряду. И в 19 соответственно, я там был, я могу вам сказать, что этот водоем дает все карты работать по тактике, потому что каждый сектор всех зон абсолютно одинаковый. То есть водоем настолько ровный, я таких водоемов вообще не встречал. И если есть не если а ну, вернее, ну, для кого-то, может быть, если для нас это, конечно есть тактика, то она срабатывает практически в каждом секторе на на всей протяженности водоема.
0: А напомню, где это было? Чебоксары,
2: Чебоксары, набережная набережная в черте города, центр города, по-моему. То есть водоем очень крутой, очень ровный, и там работали тактики, ну, вернее, тактика работает по всем зонам. Такое редко встречается, потому что, когда в команде ловят... 5 спортсменов, то есть бывают соревнования региональные, это я не для вас, а для слушателей, да, то есть соревнования бывают региональные, где три человека в команде, соответственно, это три зоны, протяженность примерно, грубо говоря, километр, а когда пять спортсменов, это, соответственно, уже 2-3 километра, протяженность зоны соревнований и 5 секунд. Пять зон, и вот в Чебоксарах было все ровно, и мы работали все по тактике, абсолютно все, все пять спортсменов.
0: Ну, это официальный спорт, а давай на прошлый год еще посмотрим, был такой турнир НФЛ. В принципе, тоже все спортсмены там участвовали, все топовые спортсмены, но это немножко другое соревнование. Как тебе вот переход от официального спорта вот в эту ночную фидерную лигу, тем более, как бы вы там с Петей неплохо жахнули, да, дошли до финала, проиграли Колганову с Пашей Гореловым. Там Виталик с Пашей, конечно, там монстры, но тем не менее вы довольно хорошо с ними побили. И, Просто... и, я, и я
1: бы даже добавил, что финал представлял представлялся некое такое противостояние тактик, потому что Паша вместе с Виталиком, ну не знаю за Пашу, а Виталик жил на водоеме просто-напросто, потому что когда ты не приедешь, обязательно там будет сидеть Виталий, в то время как как Кирилл с Петей тренировались, это было ровно наоборот. Собственно, Кирюх, прокомментируй.
2: Да, если проецировать все это на спорт, я бы, честно говоря, вообще не сказал, что это спорт. Это такая рыбалка. Но поскольку есть процесс состязания, да, то, конечно, это уже... Соревновательный элемент. Да, соревновательный элемент присутствует, поэтому мы назовем это спортом. Но в целом это ну, такое классное времяпрепровождение, но оно нервное. нервное, Знаете, ну, ребят, 9 часов и встать некогда. Некогда, потому что ловля была нервная, вот так вот пойти там погулять, полежать или там в туалет, то есть не было такого, потому что все-таки соревновательный процесс присутствовал. Как как это сравнить со спортом? Не знаю, просто день и ночь, вот как день и ночь, как инь-янь,
0: это вот Ну, то же самое. Официальный спорт днем, а и ночная фидерная лига ночью. да, Да,
2: но при этом это спорт при этом это ловля рыбы, наше любимое занятие. Все равно приходится соревноваться, но вот как объяснить? Ну, конечно же, ответственности, наверное, меньше, чем на Кубке России, но при этом она присутствует. И присутствует она немалая. То есть мы мы с напарником не ставили никаких там целей, но не ставили целей. Нам хотелось... Просто по- поиграть и попробовать, что это такое, половить лещей. Мы думали, что мы вообще там будем там устраивать кофе брейк там или еще что-то, да. То есть спокойно там отходить, там шашлычок. да, 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 вот да, там, типа шашлычок, да. Какой там шашлычок? Вы че?
0: Но Ну начи... там... начинаем с 1-8 финала, а шашлычке просто забудем. Да,
2: да, да. Началось Поэтому. Формат, ну, формат интересный, но он тоже спортивный, и я бы не сказал, что он меньше требует каких-то там навыков, затрат. Но в целом, в целом там, ловить может любой. То есть здесь не нужно никаких вот бюрократических проволочек.
1: По-твоему, смотри, я как понял. НФЛ uh, не представляет из себя такое более-менее спортивное мероприятие. По какой причине? Можешь ты Потому что вот uh, с моей точки зрения НФЛ, он дает коммерческую составляющую. То есть выигрывая Кубок России, ты потратил большую сумму денег. А выигрывая НФЛ, ты получил большую сумму денег, да, предварительно, конечно, сильно потратившись на, на кучу этапов. Вот uh, коммерческая составляющая, по-твоему, должна давать какой-то толчок нашему спорту? И вообще, возможно ли она в спорте uh, в том бюрократическом понимании, о котором ты говоришь? Егор, ты знаешь, это ложный вопрос.
2: Наверное, он наверное, вот в нашем спорте. Наверное, даже не в нашем, кстати. Это самый сложный вопрос. То есть, э, э, грубо говоря, там медальки и грамоты и деньги. Да, я об этом. Две чаши весов. да, На одной деньги, а на другой кубки и медали. Ты знаешь, я бы не сказал, что одно может выиграть у другого, то есть я бы не сказал, что деньги выигрывают у кубков и медалек, а и с другой стороны я бы сказал, что кубки и медальки никогда не выиграют у денег, то есть я считаю, что соревнования должны быть и те, и те, если у спортсмена достаточно времени, достаточно ресурсов разных, да, там финансовых, там технических, временных, то есть желательно выступать и там, и там, да, потому что, официальный спорт для меня это что, да? ну вот я хочу медали, я хочу кубки, я хочу мастера спорта, вот хочу. это мое су- субъективное мнение, да, вот я хочу мастера спорта, я не знаю, что это такое, но вот мы же хотим участвовать в соревнованиях по футболу, там, по боксу или еще что-то. Мы же не хотим просто получать по морде
0: hey, Кирюк, смотри, я здесь тебе возражу. А, давай так, вот если взять реально профессиональный спорт и любительский, в том же самом футболе, да, есть профи, который бабки зарабатывают, причем хорошие контракты и так далее. И они профессиональные спортсмены. У них тоже есть первый, второй, третий разряд, мастер спорта и так далее и тому подобное. То есть они получают деньги, даже если мы возьмем ФНЛ или там вторую, третью лигу, и равно в этих командах какая-то зарплата людям платят а у нас есть рыболовный спорт он не такой массовый да он без серьезной господдержки и получается что в рыболовном спорте тоже есть профессионалы но эти профессионалы другого толка они это работают да это как в 90-е годы те же самые футболисты таксистами работали чтобы прокормить семью а потом все хорошо стало. то есть и сейчас Рыболовный спорт это футбол 90-х годов, когда есть профспортсмен для того, чтобы прокормить себя и свою семью, им помимо вот этого спорта приходится работать. И поэтому вот этот весь официоз, ну чисто для меня, это по факту, мне кажется, больше сейчас превращается в то, что самому себе доказать, что ты можешь, самому себе получить мастера спорта. И получить самоудовлетворение от того, что, блин, я достиг, я типа результат. В той же самой там за границей, да, там Англию посмотришь, у них турниры, да, там 50 тысяч фунтов, там 20 тысяч фунтов выиграли. У нас, конечно, к сожалению, такого нет. И в принципе вот турниры типа НФЛ, Кубок, Кубок Белой Дачи, кстати.
1: Какой, да, хороший пример. Тоже
0: деньги можно выиграть. Есть, и заметьте, за прошлый год вот таких турниров, которые там смесь любительского с профессиональным, то есть по правилам профессионального спорта любительский турнир, да, и соответственно он там никаких разрядов не дает, но, опять же, начали появляться денежные призы, то есть раньше, если были грамоты, там, кубки, они остались, да, там какие-то несущественные призы, типа коробок прикормки и так далее, то сейчас уже многие турниры говорят, что да нафига это все дарить, да, там эти все спонсорские, проще со взносов собрать бабки и подарить. Мне кажется, как бы, да, это очень хороший путь именно к, к некому развитию спорта то есть понимаешь тот же самый там взять кубок России или чемпионат это не спорт
2: это не спорт понимаешь я тебе могу сказать так что извини я тебя ситуация да. в чем смотри коммерция и бюрократия разница велика разница такая в чем разница в том что ты никогда в коммерции не получишь удостоверение мастера спорта
0: ну подожди вот возьмем ты а... получишь деньги ты их потратишь но удостоверение у тебе не останется. Да понятно, Кирюх. Я вот, допустим, говорю про что. Вот есть чемпионат России по футболу, да? Это же коммерческая составляющая. Это не спортивная. В чемпионат России, есть конкретный спонсор, спонсор. Тинькофф Банк, который там выделяет бабки на это развитие и так далее. Соответственно, они продают трансляции, с этого зарабатывают. Как-то доходы там, от билетов, от, от каких-то там акций и так далее. То есть клубы... А от того советского времени, когда их держали администрации городов, какие-то спортивные общества и так далее, перешли к тому, что они в 90-е остались без этих всех поддержек и научились зарабатывать бабки. И мне кажется, там фидерный спорт, когда его сейчас снизу подпирают любительские турниры за бабки, должен развиваться тоже в эту сторону. То есть надо научиться продавать э, соревнования рыболовные. То есть, например, представляешь, там чемпионат или Кубок России проходит. У него есть хорошая трансляция, хороший спонсор. И команды, которые там побеждают, они, соответственно, получают там доход, соответственно, занятому месту. Это было бы круто. Это было бы очень круто. К сожалению, пока, пока, ну, такого нет. Может быть, там, 10 лет пройдет, и такое будет. То есть, мне кажется, как бы, все-таки, может быть, это грубо прозвучит, но вот застаревшее управление, то есть, там люди уже не молодые сидят, которые еще там начинали это давно и так далее, у них свои взгляды. И неплохие они, и не хорошие, они их собственные. На мой взгляд, как бы вот должно смениться это поколение, там должно прийти новое поколение, которое будет там воспитано уже в новом времени, в которых будет более коммерческая жилка, и они что-то начнут делать. То есть сейчас в текущем состоянии, вот на мой взгляд, с официальным спортом практически ничего нельзя сделать с точки зрения коммерциализации. Лично мое мнение.
2: Ну, с точки зрения коммерциализации, да. Но в целом я могу сказать вам, ребят, что последние, ну, последние два года, минимум два года, на разных ресурсах, э, в основном в Фейсбуке, идет вопрос о коммерческих соревнованиях и э, наших вот этих бюрократических соревнований. И многие говорят, что вот, вот, коммерческие соревнования, надо вот их развивать, платить деньги. Но, я, может быть, скажу, не знаю, может быть, я не прав, это мое личное мнение, но в целом, в целом, мы русские люди, мы привыкли работать за регалии, соревноваться за регалии и вкладывать большие средства в коммерческие сравнения. никто не привык. Вот вы говорите, кубок Белой Дачи, там же есть взнос.
1: Да. Большой, а, большой типа, взнос.
2: Взнос да, больше, да, чем на ЛФЛ? Да,
1: нам а правда, я, потому... я не знаю, какой
0: взнос. На ЛФЛ 900 рублей с человека. 600. А на Белой даче, да, 600. да по-моему 600, ну, точно не помню, по-моему 900 в этом году было. Да не суть, а... не, суть. не суть, да, а то на есть в 34 даче... раза больше. На 3, Белой даче половиной. ну 2,5 тысячи человек. Вот.
2: А, не каждый человек себе может позволить участвовать в таких соревнованиях, при этом в призы получить что? Нужно выиграть, получить да, получить, получить си, э, сад, садок, голову подсака и 20 тысяч рублей, к примеру.
0: Ну а что, плохо?
2: Это классно, это классно. Но 20 тысяч рублей ты потратишь, голову, голова подсака станет обычной твоим принадлежностью, если ты ее не продашь на барахолке.
1: Ну и кубок у тебя станет. Ну да, в принципе. А получив третий разряд на ЛФЛ, у тебя будет а,
2: бумажка. У тебя будет ну, старт, Егор, у тебя будет старт мастеру
0: спорта. Кстати, вот еще как бы, опять же параллель с футболом. Хочу просто поспорить, как в футболе набирается сборная России. Как? Все...
2: По мнению тренера.
0: Все правильно. По мнению тренера из игроков, которые там реально там достигли результатов. То есть тренер считает, что эти люди достойны. И там не смотрится на то, что у него там первый, второй, третий разряд. Мастер спорта, он международного класса или нет? Он играет хорошо. Почему у нас нельзя в игровом спорте? Сделать то же самое. Есть тренер Алексей Крючков, который там признанный авторитет, который допился. Почему он не может набрать сборную из тех людей, которых он считает? Понятно, что есть как бы элемент отбора и так далее. Может быть, он правильный. Но почему не дать возможность тренеру, например, набирать больше? То есть он же одного человека только по собственному мнению берет. И опять же, из ограниченного выбора. То есть из тех людей, которые заняли призовые места на Кубке России, чемпионат России. А в футболе такого нет. Там выбирай, кого хочешь. Мне кажется, вот это вот набор в сборную России из-за разрядов, или ты можешь поехать на Кубок России или чемпионат России, если у тебя есть первый разряд. Вот эти все ограничения, как бы, на самом деле, мне кажется, тормозят процесс коммерциализации. Хотя...
2: Да нет, 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 Алексей, это... Конечно же, это не так, потому что все вот эти... Проволочки, они зачастую оправданы, потому что если отменить, кво... как это называется, доступ, первый взгляд, вот...
0: ну, ограничения, короче.
2: ограничения да, если снять ограничение на доступ на чемпионат России, приедет немедленное количество людей.
0: Ну так сделайте взнос, который ограничит людей, то есть в том же чемпионате то России. То есть
2: видишь, ты опять ограничиваешь взносом. Вот я, например, мое мнение, я я не хочу спортсменов ограничивать деньгами, потому что люди настолько разноплановые, да, у кого-то есть достаточные средства, у кого-то нет достаточных средств. Вот этот разряд и рвение к победе, оно дает вот этот вот толчок, оно дает вот этот вот стимул, оно дает вот этот вот э, доступ к российским соревнованиям, к отборам там и так далее, да, По факту я не всем доволен, что происходит э, в России, но если углубиться и задать мне вопрос, а почему ты недоволен, а что не так, да? То есть в целом, на самом деле, система более-менее выстроена правильно. Более-менее выставлена Ну, правильно. Крюшков Алексей не может выбрать себе подобных или себе любимых людей. Он выбирает из тех, кто в данном э, году являются лидерами как можно выявить лидера? Понимаешь, сегодня я тебя обловил, да? А завтра вы меня, ты меня обловил. А послезавтра Егор нас обловил. И Есть. что? Как, как Рыжкову смотреть на все это? Поэтому я чемпионат и Кобак России, это показатель сильных людей, которых он вызывает, вызов, да, челлендж, он вызывает их на ну, так, отборы сборной России.
0: Иди. Согласитесь, что есть как бы стабильные команды, которые с года в год показывают результаты. Но бывает, что у них там на Кубке России или чемпионате. Подожди, на Кубке России или чемпионате России у них не зашло. Ну, провалы там Дунаева, флагмана, флагмана, да, и так далее. А есть выскочки. То есть есть люди. Вот, например, как помнишь, Ивановская область заняла третье место. Да. И все, и пропало. Где сейчас Ивановская область? Из той команды, из той команды. Сейчас только, по-моему, Денис Галецкий где-то светится, да, вот он в прошлом году с Настей здрасте выступал там, и то результатов не было у Снасти
2: Ну и еще там парнишка вот этот, который Я согласен, Коли...
0: что... Да, согласен, что э, Кельневой... Да, да. У него был результат в прошлом году, они выиграли несколько соревнований, и Денис вместе с ним. Э, я про то, что да, конечно, там есть разный уровень топ-спортсменов и не топ-спортсменов, которые там из года в год показывают результат. Система отборов как раз и Призвана вот выскочить, отсеять, да, потому что там марафон довольно жесткий на отборах происходит сейчас, да, там да, согласен. И Крючков очень жестко все отслеживают и очень хорошо подбирают водоемы, конкретно. Вот я считаю, что м- там отбор в Братеево был вообще офигенный. То есть, вот мы ездили смотреть, реально очень круто было. Там борьба была, да. там Помнишь, как менялись у людей, там, места там. Там, ну, да, тебе при, офигенно
2: было наблюдать. Да, тебе последнего... офигенный, потому что ты мог это посмотреть. А со стороны тренера это был водоем, похожий на Францию.
0: Да, да, конечно. То есть, Алексей подбирает водоемы, похожие под будущий чемпионат мира. Это понятно. Но опять же, смотри: любое соревнование Всероссийское оно ведет к тому, что едут команды, и они тратят колоссальное количество денег. Все-таки, все-таки, как бы мы там не говорили о том, что есть деньги в спорте, нет денег в спорте, разного люди уровня, да, там едут на соревнования. Да, конечно, разного Но, блин, поездка в Чебоксары те же самые в прошлом году. Ты прикинь, из какого-нибудь Краснодара в Чебоксары доехать.
2: Я сейчас могу тебе, я я на самом деле подготовился к беседе, и могу вам в деньгах сказать, сколько проходят соревнования любительские, региональные и российские.
1: Давай. Давай. Одну секунду, ребят. На самом деле, чтобы заполнить эту пустоту, я выскажу свое мнение на этот счет: Лех, мне кажется, что на всем вот этом вот пути развития российского спорта мы медленно, но уверенно движемся к какой-то такой оптимальной модели, которая, например, уже в Англии. Сколько сколько лет она там существует? Потому что официальный спорт рано или поздно уйдет, коммерческий интерес все равно останется. Так или иначе. Ну, в
0: Англии. В Англии слишком все круто, там, понимаешь, там есть коммерческие соревнования, которые за большие бабки, есть спонсоры Я, 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 я думаю, вопро,
1: вопрос размера рынка, понимаешь, если бы у нас был такой же огромный рынок рыболовный, как в Англии или как в других крупных европейских странах, у нас было бы, скорее всего, то же самое, а может Но быть, оно же, было, было бы с ноткой бюрократии, как у нас, бабки были бы в спорте. Егор абсолютно прав, да, у них ну, это
0: смотрите вот круче все. Да. Ну, у них, конечно, круче, то есть там вот читаешь там эти зарубежные сайты и смотришь, да, у них там проходит какой-нибудь турнир на каком-то озере, да, там спортсмены Престона, спортсмены Дренона, Мавера, короче, там Мапа, Матрикса, то есть вот они все гурушные, там, спортсмены, они все профи, им платят за это бабки, они участвуют, у них есть тренинг. Алексей,
2: Алексей, я тебя перебью. Смотри, потом. Им платят за это бабки, потому что их показывают по телевизору.
0: Ну, об этом и речь. И как бы, понимаешь, там вот выбрали Том, Томми Пикеринга главным тренером сборной, а он тогда работал в Престоне, например, да? Он не берет только Престонов, он взял лучших, понимаешь? На основе рейтинга. Это, На основе это, водоема, куда они да, поедут. Да. это круто, да. это, это круто. Yeah. Ну, прости, когда
1: мы говорим о рейтинге, когда мы говорим о соревнованиях, ты не забываешь, что в Англии а, проходят десятки соревнований в одни только выходные. Десятки. У нас mm. в России десятки проходят за весь сезон. А Мужики, за... я...
2: Мужики я, могу сказать, я могу вам сказать больше, что в Англии отборы проходят не по количеству пойманной рыбы, а по технике ловли спортсмена. То есть попадание в точку, какие-то определенные нюансы там и так далее. Потому что Сегодня, как мы уже говорили, ты поймал больше, завтра Егор, послезавтра я. И, и как мы решим, кто из нас лучше?
0: Да, это все понятно. Давай по деньгам. Давайте, там.
2: да, вернемся к актуальной теме. Это сам, да, это вот, ребят, я вопрос. я
0: Вот, я подготовился к,
2: к нашей беседе. Я могу вам сказать по трем критериям. Сколько спортсмен, который хочет стать спортсменом, или, может быть, стал и дальше хочет продолжать. Сколько ему выйдет каждое соревнование... В рублях.
0: Давай. Вот,
2: например, LFL, да, это любительская фидерная лига, это один тур, мы же все, все это понимаем, мы с вами и друзья, вы тоже должны это понимать, любительское э, соревнование проходит в один тур в один день, это Да-да. то есть одна, одна рыбалка в один день 5 часов, соответственно, каждый спортсмен должен заплатить взнос, купить мотыль, купить опарыш, купить прикормку и составляющие к ней. Это 3000 рублей. Взнос 600, мотыль 500, опарыш 600, прикормка 1000. Это ЛФЛ. Москва. Москва уровень выше. Почему? Потому что это два тура. Прикормка, соответственно, будет чуть дороже, потому что... А, тысячу, кубок Москвы. Кубок Москвы, чемпионат Москвы, да. да это да, да. это... Я, я беру по нашему региону. Да, То да, есть да, это да, это да. Москва. Соответственно, это мотыль, взнос, опарыш, прикормка. Все те же самые составляющие, но цена... Уже не три тысячи, а 6-7 тысяч, потому что это, это два тура. Россия, соревнования российские. Взнос, мотыль, опарыш, прикормка, проживание, дорога. Это уже минимум, это минимум 30 тысяч рублей.
0: Ну вот ездил на соревнования 30 раз, положил еще неделю. Э, вот. Да,
2: это минимум 30 тысяч рублей, это с учетом того, что не тренировались на России все пять дней. Это тренировки три дня и два дня тура. Плюс я добавил в эти пункты каждому, ЛФЛ, Москва и Россия, подготовка. Вот подготовка, каждый рассчитывает сам. На что он будет ловить, сколько он будет себе покупать. Это вот к этим трем тысячам на ЛФЛ, к 6 семи тысячам на Москве, к 30 тысячам на России. Подготовку каждый приплюсовывает сам. Это вот на то, что готовы должны быть готовы Спортсмен, спортсмены, которые да, хотят вступить в эту битву за кубок.
0: У вас сейчас есть спонсор у команды?
2: Нет, я могу вам сказать так, ребята, что после... Альвеги, Да, после Альвеги, нет, ничего не хочу сказать плохого, просто мы поняли, что нам спонсор вообще в принципе не нужен, если он будет, то только, если я правильно выражаюсь, то это титульный, то есть название команды больше никогда не будет меняться вообще. Если будет спонсор, там, Жилет, или там, Кия, или там, еще что-то
0: там. Тогда поменяем, да?
2: Нет, мы не поменяем. Это будет тип-топ и yeah. дальше Ки. Спасибо, Кие, за то-то, то-то, то-то.
0: А можешь сказать почему? Ну, потому
2: что рыболовные спонсоры требуют изменения названия. Однажды это произошло в нашей команде. И отношения меняются, мир меняется.
0: Ну, подожди. Сегодня... А у меня есть как бы вот, ну, понимание, на изменение названия. Окей, вот есть флагман Дунаев». Хорошие примеры, да? И вот с Настей Здрасте, когда был Их же, по-моему, Фидер Концепт Ну, то бишь Сальму саль прям спонсировали хорошо Флагман Дунаев, примеры хорошие Им, если я правильно понимаю Оплачиваются все затраты на соревнования То есть взносы, дорога Живка, прикормка А во флагмане, я так понимаю Еще и с Настей все отдали Я, честно, не знаю, как бы Я экспертно, как бы Хочу услышать вот с твоей стороны то есть, И вот Альвегова, у вас Она Вам тоже денег давало? Или это просто ограничивалось? Вот вам тон на прикормки на сезон и все, до свидания.
2: Ну, давай не будем в это углубляться, я тебе скажу в общем. К примеру, сегодня им дают флагман Дунаев, а завтра не дают. И что, менять название опять?
0: Ну, Мавер флагман произошло уже. Ну, вот сейчас они
2: флагман. Флагман перестает им, дает давать деньги, удочки, прикормку и так далее. Они найдут кого-то другого и опять переименуются?
0: Ну, Возможно, я откуда знаю. Вот, вот
2: мы вот это возможно исключили. Тип-топ больше никогда не переименуется.
0: Ну, то есть, вы там за конкретно название клуба и сохранение традиции, а вот... Э, так там...
2: точно. То есть, если, если кому-то интересно, пусть они обращаются к нам. У нас, кстати, Андрей Андрей Еремеев, он в целом, в принципе, менеджер.
0: Ну, а вот твое мнение, то лучше, если спонсор есть, то спонсорку взять деньгами?
2: Почему? Если это Или... Киев, то, Кие, то деньгами. Если это флагман, то, наверное, продукции. Хотя... Я вот в нашей команде, наверное, флагман. Я не, не опять же, слушатели, да. я не хочу ничего сказать, но мы не возьмем, например, катушки флагман, удилище флагман.
0: Ну, понятно, то есть сам. А Дунаев. Дунаев,
2: э, ну, не знаю, ну что, Дунаев? Ну, я да. думаю, что вряд ли мы станем Дунаевым. Надо вас... Ски, в общем, да? однажды у нас однажды в команде возник вопрос. Возник вопрос от капитана. Вам нужны эти спонсоры?
0: Все сказали нет, да?
2: И, все, и через какое-то время, через какую-то паузу, все сказали, наверное, нет.
0: Понятно. То есть если подводить итог, да, то как бы по большому счету, если ты можешь себе обеспечить эти траты на свое хобби, которое тебе дает удовлетворение, которое является спортом, то лучше без спонсора.
2: Да, лучше э, играть самому. Ни, ни от кого не зависеть. Ни от кого не зависеть, никого не обманывать, ничего не писать от этого вот, 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 обманного там, да? То есть проволочек-то много, разно. Кто-то, кто-то что-то преувеличивает, кто-то что-то утрирует, э, вот эти, заключаете отношения, да?
0: Спасибо. У нас спонсор прикормка дедушка Василий, мы ловим да, дедушку Василия, да, а сами да. там на сенсус, да? Да,
2: да, 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 Алексей. Поэтому, наверное... Хотите вы, чтобы ваш знак был там в нашей команде, но будьте титульным спонсором, то есть изменений команды никакой не будет Название
0: Изменения у вас по минимуму, я согласен.
2: Может быть, это не к лучшему, может быть, это к лучшему, может быть, это... Но в целом микроклимат... Ну, вот тут,
0: тут как посмотреть, да, микроклимат в команде всегда хороший, да, и он довольно так трудно меняется. И если он хороший, то хорошо. Но и застой может быть.
2: Может. Вот поэтому нужно редко, но обновлять кадры.
0: Короче, Кирюх, мы сегодня поняли, что в команде надо распределять роли, должен быть лидер с авторитетом, готовиться к тому, что будешь тратить кучу бабок, лучше быть без спонсоров, потому, ну, если ты готов тратить бабки, потому что тебя ни к чему никто не обязан.
2: Ну да, да, в целом да. Но в целом э, подведу итог один, что... Есть коммерческие соревнования, есть официальные соревнования. Если это соединится, это будет круто просто вообще. Но это никогда не произойдет.
0: Ну ты уж прям пессимист.
2: Потому что коммерческие у них есть свои плюсы, это выигрышные призовые, да. У официальных соревнований есть свои плюсы, это какие-то звания, официальные звания, да, которые могут к тебе прилипнуть на всю жизнь. Если это сольется, это будет просто манна небесная, когда люди будут получать деньги получать звание, но в целом я призываю идти вот в рыболовный спорт.
0: Давай, Кирюх, в финале быстрый вопрос. Почему ты занимаешься фидерным спортом?
2: Потому что я люблю рыбалку и люблю соревновательный процесс. Меня это заводит.
0: Давай тогда завершим. Что ты пожелаешь нашим слушателям, которые хотят заняться фидерным спортом?
2: Ребят, не, не думайте ни о чем. Идите в фидерный спорт. Занимайтесь э- любительской сначала, любительскими соревнованиями. Создавайте команды, создавайте конкуренцию и боритесь за высокие звания и хорошие деньги.
1: Все, спасибо,
0: Кирюх. Было приятно пообщаться.
1: Очень хороший да. диалог у нас получился.
2: Да, Даже спа- спасибо, мужики.
1: Беседа. Спасибо тебе, Кирюх. Рады были с тобой поговорить.